0: Carlos Severino tem 50 anos alguns deles passados em blocos operatórios. Carlos é médico cirurgião num hospital de excelência num hospital de referência em Portugal, mas tem acumulado também experiência noutros palcos bem diferentes de resto tem na emergência médica uma das suas grandes paixões mas antes de prosseguirmos com esta entrevista impõe-se que eu diga que eu e o Carlos somos amigos há décadas e que o Carlos é marido de uma das minhas melhores amigas. Cada vez que ele parte em missão, por esse mundo fora, há uma parte de mim que diz és louco e há outra parte que pede, será que posso ir contigo? Olá Carlos, obrigada por nos receberes um, neste momento uh, também de pandemia aqui em Portugal, com estes desafios tão diferentes de outros locais do planeta onde tens estado. Obrigada então por esta partilha que também é de experiências e de emoções. Já estiveste em alguns palcos de grandes conflitos, uh, palcos bastante duros e a tua última missão foi em África, na República Democrática do Congo, uh, numa missão dos Médicos Sem Fronteiras. O que é que guardas dessa, dessa missão que aconteceu quando a África estava a tomar consciência uh, de, desta crise da Covid-19?
1: Bem, uh, efetivamente uh, a missão, uh, a minha última missão foi na, pelos MSF, na República Democrática do Congo e foi uma apesar de todas as missões que eu realize marcam de alguma forma mas esta esta missão marcou-me particularmente porque uh, foi numa zona uh, complicada onde uh, a insegurança era muito uh, muito grande por movimentos hostis de Guerrilha e o aparecimento de, do extremismo islâmico no Congo que é, que é uma situação nova e preocupante mas também foi complicada porque foi quando em, em África se começou a perceber da importância do Covid e o que é que isso podia provocar uh, uh, as pessoas e os locais, as pessoas que vivem às vezes em condições difíceis, além de mais terem esta dificuldade, que é saber que há uma nova epidemia, que há um novo vírus e que há o que aumenta mais a dificuldade que eles têm diariamente. Por isso foi uma missão de muito, muitos desafios, e foi, mas foi muito gratificante.
0: É apontada como uma das guerras esquecidas deste, deste planeta, uma guerra por recursos que tem dilacerado todo este grande país.
1: É, infelizmente não se sabe bem o que se passa no país, porque é um país muito montanhoso, com muitos grupos que tentam influenciar, uh, grupos militares e paramilitares e guerrilha, que tentam influenciar a dinâmica do país e que criam um grande insegurança por todo o país. E há quem diga que seja o verdadeiro genocídio do que se passa pelo mundo. O Congo é muito vasto, é difícil perceber em muitos locais o que é que está a acontecer. Nós só percebemos porque quando começamos a receber as pessoas e que são vítimas de atrocidades, e os relatos a essas pessoas o que acontece nas montanhas no meio do mato isso leva-nos a pensar que se aquilo está a acontecer e temos esse conhecimento, a gravidade das coisas deve ser muito, muito pior e é verdadeiramente assustador uh, o facto de não, não termos uma, uma noção real do que está a passar naquele país, que é um país lindíssimo.
0: Já vamos à, à missão, mas só chegar já foi uh, uma, uma grande aventura, não é? Não, não é fácil chegar ao local onde estiveste em missão durante várias semanas.
1: Não, não foi, porque uh, eu já estive no Congo antes, há uns anos, pelo Comitê de Cruz Internacional e, um, e foi relativamente fácil, porque uh, a minha missão era em Goma e o aeroporto Goma, na altura, uh, estava disponível. Um, o que uh, aconteceu agora, por causa das restrições Covid, uh, foi, e o aeroporto Goma estava encerrado, portanto, teve que se fazer uma viagem de vários dias, atravessar Portanto, ir pela Etiópia, atravessar parte do Uganda, atravessar a fronteira entre o Uganda e o Congo, para chegar a Rutschuru, foi onde eu fiz a missão. Foram quatro dias de viagem alucinante. Com, tive sorte porque em Paris encontrei, no mesmo voo, pessoas que iam trabalhar comigo. Uh, e qual uh, guarda imensas recordações pessoas ótimas e que me acompanharam na viagem e que nos tornamos amigos e a, vi a viagem de quatro dias pelo meio do do nada uh, pelo centro da África foi muito gratificante até chegar ao, ao local de destino
0: mas também com algum stress, porque todos estes dias são dias preciosos retirados à tua família, retirados à tua atividade profissional. Portanto, estás sempre um bocado ansioso, todos os dias que passas até chegares ao local de missão, são dias, digamos, perdidos.
1: Foi, foi de tal maneira que no último dia eu já estava completamente é, desesperado para chegar ao hospital, onde ia trabalhar, porque sabia que havia muita atividade. E eu, eu estava a seis horas de caminho e tivemos, por questões de segurança, porque estava a haver muitos ataques a portanto na estrada, por questões de segurança tivemos que ficar retidos um dia, porque não tínhamos autorização da polícia local para podermos viajar e eles não podiam nos mandar escola. Uh, e eu percebi que havia um, um aumento, pelo por conversa com os expatriados que havia um aumento de atividade no hospital, e toda a gente dizia, quando é que chegou o cirurgião? Quando é que chegou o cirurgião? E eu estava ali bolas, eu quero ir. Portanto, eu tentei forçar um bocadinho a barra, mas, obviamente, as questões de segurança ali imperam sobretudo, porque é a nossa segurança e a segurança dos que nos acompanham. Não é? E,
0: e estavas ao serviço dos médicos sem fronteiras, que estão um bocadinho, uh, mesmo em todos os palcos, uh, normalmente estão na linha da frente, e que têm protocolos de segurança bastante estritos.
1: Não, ali não se pode facilitar porque uh, eles próprios não uh, são obsessivos com isso, felizmente, o que nos dá alguma tranquilidade. Uh, mas a, a segurança nestes países, uh, de quem vai de fora, é o, o foco mais importante para nós queremos trabalhar, porque se não tivermos segurança não podemos fazer um bom trabalho. E o que aconteceu uh, uh, e acontece nestes uh, Neste país é que nós temos regras muito específicas, desde o rolheiro obrigatório, de onde é que nos podemos movimentar, como nos podemos movimentar. E temos que cumprir uh, sem restrições e criteriosamente. Não podemos falhar nesse aspecto porque é um simples, uh, um simples falha uh, e é complicado. E eu houve situações em que tive que forçar um bocadinho isto, mesmo para ir ao hospital fora de horas, Uh, para ajudar aquelas pessoas e felizmente correu tudo bem.
0: E transporta-nos então até essa unidade de saúde onde estiveste essas semanas?
1: Uh, eu fiquei no no hospital, uh, o único hospital cá em Rutschur, que é um hospital que tem parceria uh, um, entre o Governo uh, do Congo uh, e o Ministério da Saúde do Congo e os MSF. Os MSF têm uma... uma uma atividade desde 2017, eles já tiveram há uns anos antes, mas depois saíram e voltaram em 2017 e de alguma maneira impuseram um bocadinho organização no hospital mas é muito complicado para os locais que vivem, os, os, os profissionais locais que trabalham naquele hospital vivem com imensa dificuldade porque é, quando eu lá estive percebi que eles há meses que não eram pagos Uh, trabalhavam com uh, condições muito difíceis uh, exigiam sempre ao, ao, aos gestores e ao, às pessoas que estão à frente ao governador, etc, para terem uh, as condições mínimas, mas por logísticas com políticas por diretrizes, aquilo nunca chegava lá, portanto e os MSF de alguma maneira ajudavam o, esta organização a manter-se à tona, por assim dizer à custa dos MSF.
0: É. Já tens relatado que nestes palcos de, de conflito, muitas vezes eh, quem chega aos hospitais já são os, os mais duros, ou seja, aqueles que, que resistem. Estamos a falar de uma grande capacidade de sofrimento, de, de suportar a dor. Foi isso também que verificaste no Congo?
1: Sim, são pessoas realmente estoicas. Os verdadeiros heróis são aqueles doentes. O que eles fazem... Eu vi uma... Uma situação, só para vos dar um exemplo, que é uma pessoa que tem um problema de saúde grave e que está a 100 km do hospital e normalmente a distância de, pode chegar a mais de 200 km porque é o único hospital de referência com essa distância, por estradas que são de terra batida, cheias de buracos e a única forma de transporte muitas vezes é de mota que é um táxi-mota e que leva horas e horas pessoas que estão mal a morrer a chegar ao hospital. E o que é engraçado, no meio disto, é que as pessoas chegavam em condições horríveis, mas chegavam e, e conseguimos fazer verdadeiros milagres e salvar aquelas pessoas. E quando se percebe o esforço que foi e o sofrimento que foi para chegar ali é verdadeiramente estoico o que estas pessoas aguentam, são verdadeiros heróis.
0: Já o dissemos a, a emergência médica é uma das tuas paixões, tu és médico cirurgião num hospital de topo com tudo o que há de, de mais evoluído na medicina moderna, uh, o que é que te leva a partir e, uh, e, e como, é que, como é que geres este, este contraste entre o teu, o teu exercício da medicina todos os dias e o exercício nestes contextos tão difíceis e de tanta escassez
1: é, é um bocadinho é o fazer um verdadeiro change of mindset uh, eu trabalho uh, com o que é uh, de mais conforto para praticar a melhor medicina possível uh, num ambiente multidisciplinar e de repente tem que ser um, um cirurgião de trauma, um cirurgião de guerra uh, em que estou sozinho a gerir recursos Uh, num ambiente de conflito e num ambiente austero e é um desafio uh, mas também nós como médicos uh, temos uma vocação eu costumo dizer a cirurgia para mim é um sacerdócio e se nós conseguirmos fazer um bocadinho a diferença com poucos recursos transformamos a, a, a vida daquelas pessoas claro que no meu hospital aqui em Lisboa Fazemos todos nós, cirurgiões, as equipas todos fazendo um trabalho que nos dignifica que ficamos muito satisfeitos Ali quando estamos sozinhos percebemos que uh, o toque que nós damos do ponto de vista cirúrgico aquelas pessoas uh, Faz verdadeiramente a diferença às vezes com coisas muito simples E isso é, sabemos que aquelas pessoas nunca mais vão esquecer de nós e que os locais aprendem connosco isso foi uma coisa fantástica é que eu consegui, quando estive lá pôr uh, junior, uh, cirurgiões júniores locais num uh, protocolo de aprendizagem para quando nós sairmos eles continuarem a fazer uh, pelo menos a linha de trabalho que nós uh, queremos que eles sigam. Uhum.
0: Uh, porque ali tens que, tens que decidir na hora uh, decidir até quem é que tu vais salvar não é? Tu e a tua equipa?
1: Sim, uh, eu Tive sempre muita sorte nas minhas missões porque encontrei pessoas locais com quem tive o prazer de trabalhar, uh, enfermeiros, auxiliares, médicos locais, de qual tive o, o prazer enorme de trabalhar e de aprender com eles. E o facto é que torna tudo mais fácil. Mesmo em ambientes de triagem, ambientes de multivítimas, nós percebemos que uh, trabalhando em conjunto e, e trabalhando uns com os outros uh, fazemos verdadeiramente a diferença. O, o, o prazer que eu tenho muitas vezes é poder transmitir algum conhecimento algum valor técnico e eles uh, uh, beneficiarem disso, mas eu também uh, com os enfermeiros, com os médicos aprendo imenso isso faz-me sentir, sou de certeza, um melhor médico, um melhor cirurgião quando saio lá. E isso é uma mais-valia para mim.
0: Já dissemos que tens uma paixão pela emergência médica e exerceste. Foste um médico também ao serviço do INEM, para além de manteres esta, esta tua especialidade, a cirurgia. Também esse bichinho, não é? De, de trabalhar com esta adrenalina, desta, desta decisão em cima da hora. É, é um bocadinho também aí que, que vais buscar e, e há formação que também. Uh, buscaste nesta área?
1: Sim, a, a emergência médica foi uma valência importante uh, no meu crescimento como médico, mas pronto já, já há muitos anos que felizmente, uh, felizmente agora digo porque uh, foram muitos anos a fazer rua e que agora já não faço uh, o que faz com que tenha mais disponibilidade física e mental uh, até para uh, poder fazer <risos> para poder fazer outras coisas e o facto é que foi uma, também um bom momento de aprendizagem a área da emergência médica e ajuda, obviamente, como cirurgião nestes ambientes difíceis. Aquilo que hoje em dia é cirurgia de guerra é uma é uma área totalmente nova. Nós felizmente cá em Portugal, a maior parte dos cirurgiões não não lida com estas situações e espero que nunca nunca na vida tenham que lidar com isto. Mas o facto é que é uma especialidade nova, que em alguns países está a começar a ser implementada, porque é, uma, é muito específico no tratamento destes doentes e faz verdadeiramente a diferença.
0: Esta é a tua sexta missão, duas ao serviço dos MSF uh, e todas as outras uh, com uh, o Comitê Internacional da, da Cruz Vermelha. Uh, tens passado por uh, vários palcos, estiveste duas vezes na República Democrática do Congo, uh, mas também duas vezes uh, no Iraque, também no Iémen. Uh, diferenças entre, entre as culturas, a forma como, uh, como tudo se organiza nestes países?
1: É, bem, cada país tem as suas uh, uh, particularidades. O facto é que os países islâmicos é um ambiente diferente. Eu tive uh, em situações, uh, no, uh, no, principalmente no Iraque, em que havia o extremismo islâmico ou da AES, portanto, quando começou a ofensiva em Mossul. Uh, eu, de alguma maneira, eu tive a 17 km da frontline line do, com o Daesh, e tive a tratar do Mendes Daesh, E o facto é que é, é uma filosofia diferente. Os países árabes, eu gosto imenso dos países árabes, adoro a cultura árabe, são pessoas extraordinárias. Odeiam a guerra, odeiam tudo o que é extremismo, odeiam, ou seja, a verdadeira faceta do islamismo não tem nada a ver com isto e a maior parte das pessoas não não tem nada a ver com o ambiente então, são pessoas mesmo no Iêmen que é uh, ao afinal cabo um movimento xiitas difíceis radicais e eles não querem a guerra eles querem viver a sua vida tranquila e, e rezarem tranquilamente mas uh, são empurrados um bocadinho para isso e e às vezes custa uh, ver países espetaculares com culturas milenares com tradições fantásticas que muitas vezes estão assombrados pelo ambiente de guerra é verdadeiramente desolador e perceber que as pessoas não querem aquilo mas têm que viver com aquilo os países africanos têm outro charme que é, as pessoas são extraordinárias, todas as pessoas no Sedão do Sul eu tive o prazer de estar em vários sítios no Sudão do Sul e perceber o, o o valor de cada cultura mesmo etnia, com etnias diferentes perceber a riqueza que aquelas etnias têm e que é pena não ser conhecido cá fora com, com o valor que eles têm porque são séculos de, de, de culturas uh, que uh, dão, é um prazer ouvir aquelas pessoas e lá está, a guerra transforma um bocadinho faz com que não possam brilhar essas pessoas não possam brilhar cá para fora e é uma pena. Eu acho que nós, infelizmente, o nosso mundo vive nesta, nesta roda em que, de vez em quando, a roda não, não, não está a funcionar bem porque há pequenas pedrinhas e que essas pequenas pedrinhas nestes países faz toda a diferença. Uh, tentamos fazer um bocadinho o melhor possível uma gota no oceano que eu eu costumo dizer mas essa gota no oceano para algumas pessoas de certeza que faz a diferença e isso é o prazer que eu tenho de fazer missões
0: imagino que recordes com com saudade e com especial carinho essa missão na, no Sedão do Sul porque foi a tua é. primeira e passaste o um Natal uh, longe da família não foi uh, é, é sim
1: passei já é, já uh, não não é isso, tinha não, é verdade coisas. e foi foi muito engraçado porque eles uh, não tinham com quem passei o Natal. Não, portanto, eram pessoas... Uh... Que, muçulmanas, que não têm tradição natalícia, portanto mas que celebraram o Natal comigo. É, ou seja, porque, por eu estar lá, então vamos fazer um bom jantar, vamos celebrar o Natal. É muito curioso, assim como a última missão. Passei os 50 anos lá e foi muito engraçado, por exemplo, no Congo, a ter uma, uma pequena festa de surpresa das pessoas, com uma coisa muito simples, no bloco operatório, com... Um, uns, um, umas bananas a fazer um tipo um, um pequeno lanche e pá e foi a melhor festa que eu podia ter para celebrar os gigantes
0: Uh, também há, há um lado de, desta quando uh, vamos com uma missão específica, uh, qualquer um de nós, penso eu, uh, no exercício da sua atividade profissional, é que nestes contextos vais só para aquilo toda a tua energia está dedicada àquilo que tu estás a fazer isso é especial, não há, não há distrações uh, a outros níveis digamos, está tudo focado ali
1: Está, uh, ou seja nós vamos, uh, eu costumo dizer que é, isto é adrenalínico porque é 24 horas de um, de um pico tensional sempre elevado. E, e é, é um bocadinho viciante, porque é, obviamente esgota-nos, e às vezes psicologicamente, emocionalmente, é difícil, porque lidamos com situações complexas e situações é, que do ponto de vista emotivo são muito fortes. Mas é, é, tem... É, também o reverso da medalha, que é a satisfação de, no meio de todo aquele pico adrenalínico, a, nós estarmos viciados em fazer a diferença naquelas pessoas. E quando eu estou com uma equipa em que estamos todos sintonizados para isso, mesmo com condições difíceis e passamos momentos muito difíceis, com situações muito muitos doentes, Uh, chegamos às vezes ao fim do dia completamente esgotados e pensar no dia a seguir daqui a umas horas, estamos aqui outra vez para voltar, tipo e já estamos a pensar, ok, vamos dormir rápido tomar um luz rápido para voltar depressa portanto, completamente esgotados, mas com um ânimo que é difícil de tentar vencer
0: e, e tentar descrever, tu, tudo isto é, é possível também porque, porque tu próprio te dedicas a isto, porque dedicas os teus dias, como já dissemos, de férias a, a estas missões, não sempre, mas sempre que, que as circunstâncias o permitem, também porque tens uma família que te apoia nisto e também porque tens um hospital que, imagino, que, que com, todo, com, alguns, com algumas condicionantes também permite que isto aconteça.
1: Sim, claro, isto era impossível sem primeiro o apoio do hospital que de alguma maneira uh, apoia uh, porque uh, para mim uh, é muito gratificante ter o suporte de, portanto dos meus chefes e da, da administração dizer ok mas emissão porreiro e costumam dar uh, algumas semanas para uh, poder fazer a missão o que é ótimo e segundo ter uma, uh, uma família que aceita e que entende o porquê de fazer missão. E acho que este exemplo que eu dou, e assim como uh, quando falo das missões, as estudantes de medicina internos, e tentar pôr um bocadinho o bichinho, não é para fazer uh, e para fazer-se de guerra, é porque todos nós devemos, uh, independentemente daquilo que a gente possa fazer, seja uma coisa muito simples ou uma coisa muito diferenciada. Todos então, nós devemos ter um pequeno espírito de missão e poder sair da nossa zona de conforto. E isso é uma coisa que eu já transmiti aos meus filhos. Espero que eles um dia, independentemente da atividade que estejam a fazer, porque possam sair daqui de Portugal e ir para outros países e poder fazer a diferença em que contexto for e em que atividade for. Porque naqueles países, independentemente dos nossos skills as necessidades são de tal maneira que uma pessoa que tenha pouca diferenciação, que se não sei, não tenha uma uma competência que seja por ir mais além, faz verdadeiramente a diferença, se estiver empenhado em fazer a diferença, porque a necessidade é avassaladora. A necessidade daqueles países é avassaladora. E, e o que é engraçado é que as pessoas lembram-se. Eu, eu tenho um episódio muito engraçado. Eu quando cheguei ao, ao Congo e andava uh, no Uganda, a passear no Uganda, e, entretanto, a passear, de viagem, paramos num sítio perto da fronteira, em que eh, nos levaram, ou seja, íamos quatro expatriados, e os MSF, os locais, disseram assim, há ah, um hospital aqui, recente, que é gerido por uma médica congolesa, que é extraordinária. Já me tinham falado dela na viagem, ah, uma médica que é que é ela sozinha consegue angariar fundos e mundos e põe um hospital aqui, a maternidade, a gerir. E eu, epá, que extraordinário. Mas querem conhecer o hospital? Porque tínhamos uh, umas horas de, de interlúdio. Epá, vamos conhecer o hospital. E, e lá fomos conhecer. E, entretanto, a médica não estava não lá. Estava um enfermeiro que nos apresentou o hospital. Fiquei admiradíssimo no meio do, do mato a ver um hospital que com um bloco operatório alimentar, mas um bloco operatório uma uma sala de obstetrícia enfermarias limpíssimas as pessoas felizes por estarem num hospital, gira por uma médica que fez, fazia um esforço descomunal para pôr aquele hospital a movimentar é, entretanto uma médica uma médica, infelizmente não me lembro do nome dela e que o senhor que estava connosco, da MSF, ah, está aqui a novo, o Dr. Carlos, o novo cirurgião, eu, ela olhou para mim, eu conheço, assim, no meio do nada, eu conheço, conhece-me, sim, eu, você lembra-se de mim, eu há quatro anos ah, fui levar um doente a goma ao hospital em Nudoxo, no hospital Nudoxo, o Dr. Carlos estava lá, e tive a operar consigo, convidou-me para ajudar na cirurgia desse doente, eu não, eu, claro, eu não lembrava porque tenho memória de galinha. Portanto, no meio do nada, quatro anos depois, uh, num sítio a uh, de dezenas, centenas de quilómetros, onde eu estive inicialmente, quatro anos depois, ela lembrava-se de mim. Fiquei completamente uh, deslumbrado e, e todas as pessoas estavam lá. Mas como é que é possível lembrar-se? Uh, e lá está. Foi muito gratificante. Portanto, de alguma maneira, fiquei agradecidíssima e a ela. Disse fez um trabalho fantástico uh, da minha parte, dê-lhe o meu e-mail o que precisar, disponha estou para ajudar o que for preciso mesmo à distância, porque ela é uma mulher no meio de, dos guerrilheiros que saem das montanhas e que devastam aquelas aldeias ela montou lá um hospital e dá apoio a toda a gente, consegue arranjar mundos e fundos não sei como do governo em qualquer lado e gera aquilo de uma forma extraordinária, portanto são essas pessoas que nos motivam a querer voltar é, porque são pessoas uh, essas é que são os verdadeiros uh, médicos, esses é que são ao fim e ao cabo os verdadeiros sacerdotes da medicina e é gratificante
0: são heróis e praticadores da esperança ah, é, não, é? é
1: não nós uh, lá está, eu costumo dizer acaba a missão e nós ligamos e voltamos outra vez para a nossa realidade de, de luxo que nós nós vimos no paraíso não fazemos ideia da sorte, que temos Mas eu fico sempre a pensar naqueles que ficaram lá, que vão continuar o, o trabalho. E, e é por isso que eu, passado uns meses, a estou a pensar, ok, quando é que é a próxima? porque Para ajudar outra vez aquelas pessoas, para estar disponível para aquelas pessoas. Porque eles vão estar de certeza sozinhos. Eu quando saí, entretanto, houve uma médica que me substituiu, americana, mas depois ela teve que sair e eles ficaram... Uh, de certeza, alguns meses, sem ter apoio de um sénior ou de um expatriado lá. Portanto, mas continuar a trabalhar, portanto, naquelas dificuldades, sem ter um apoio, às vezes técnico, e é difícil, muito difícil para eles, porque eles também têm consciência dos seus limites e que, quando há alguém de fora que possa dar a fazer a diferença, sentem-se muito mais apoiados e para eles é ótimo para os locais, para os médicos locais, para os enfermeiros locais, e ver alguém que está mano a mano com eles e que os ajuda e que os ensina. Eu tive um prazer enorme em, com os MSF, em instituir um protocolo de formação para, ao fim de um ano, dar um diploma a dois cirurgiões júniores, muito júniores locais, se eles cumprirem aquelas metas, pode ser com o hospital de Ruto Churo agarre aqueles dois cirurgiões e e os leva eh, ao fim acaba a fazer o trabalho que nós estamos a fazer. Se eles cumprirem isso, cumprirem aquilo que nós estipulamos para eles, de eh, certeza que a zona de rote de juro vai beneficiar. E, criar um, um currículo com os MSF, não é uma especialidade, mas é uma formação complementar em que obrigá-los a ter mínimos cirúrgicos, andarem sempre connosco para depois dar-lhes autonomia e serem cirurgiões quando nós estamos lá pronto, acho já, que já, a missão já foi ganha se eles cumprirem isso.
0: Obrigada, Carlos, pela partilha destas experiências que iluminam a tua vida. Estamos com as vozes um pouco apagadas pelas máscaras que somos obrigados a usar, porque o Carlos é médico, está todos os dias no hospital e eu também estou todos os dias na rádio e estamos num pico novamente de casos aqui em Portugal neste contexto de pandemia. Obrigada, Carlos. Muito obrigado.